0: Ja, hej på er där vid radioapparaterna eller vad ni nu lyssnar vid. Och välkomna till oktobermånads radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag Katarina Norrgård.
1: Jag Ulf Nyback.
0: Ulrika Nettelblad Och Ingemar Johansson. Och idag så ska vi prata om en klassiker kan man väl säga inom svensk litteratur. Modern klassiker ska vi väl precisera det. Nämligen Maken av Gundrit Sundström. Och jag tror att jag överlämnat till Rika- så alltså får hon berätta lite om författaren och om boken.
2: Jo.
3: Och Maken är som sagt en modern klassiker- brukar jag räkna som. Kom ut första gången 1976. Men har kommit ut flera gånger efter det- och på, på flera språk. Och det är en sån här bok där själva boken- nästan är mer känd än författaren. Gunbrit Sundström jobbade på DNs kultursida- under 70-talet. Är också känd för- Sin modernisering av Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma leken. Hon skrev en en modern variant av den som hette Förlidia. Men framförallt är hon känd för Maken. En förhållande roman kallar hon den. Och det var faktiskt den sista skönlitterära bok hon skrev. Sen började hon ägna sig åt översättning istället.
0: Okej. Ja, ska vi ta och, och sätta igång och fundera lite på det här med förhållande roman. För det tänker jag att jag, jag har hört... Jag, det är kanske inte ett begrepp som man använder så ofta. Relationsromaner brukar man tala om. Mm. Men förhållande roman. Det är lite spännande. Var, varför tror du att hon använde
3: det? det? Det är ju spännande. Jag tänker att det är ju en bok som handlar om någonting man kan tycka skulle vara... Inte alls särskilt unik. Den handlar om en relation mellan en man och en kvinna och ibland går det bra ibland går det inte bra. Men att den är ganska unik i sin ansats, i hur den beskriver det här rakt upp och ner på ett ett realistiskt och ibland filosofiskt och ganska oromantiskt sätt. Jag vet inte hur ni tänker
1: ja intressant parallell där med allvarsamma läken och modernisering av det för den här läkaren som de här jag tyckte inte alls var allvarsam Jag tyckte de var på lekte som nästan som barn. Att det blev liksom för mycket, för mycket prat, för mycket eltande, för mycket liksom ska vi vara tillsammans eller inte. De kunde inga bestämma sig. De var liksom beroende av varandra och ville skiljas och så skiljer de sig och så blev de tillsammans igen och så höll de på så jag tyckte liksom, det var lite så där jag fick inte riktigt det där allvar i den här på sätt och vis då.
2: Om man tänker sig att, att, det, att det skulle handla om att bli vuxen- så kan man väl tänka sig att det, det är en, en icke-vuxna som då är på riktigt på allvar. Det är liksom, man, man ler och det är liksom det är många skoja anekdoter och sånt där. och Skojigt upplägg, man skrattar igenkännande och sådär. Men eh, jag skulle kanske säga att det är väl... Är det inte på blodigt allvar också- Tyckte... det beror inte på vilken ansats man har i till läsningen och hur man tänker ja, om det.
1: Jag tyckte inte att det liksom har inte där som den klassiska romanen har. Jag tyckte den var nischad. Jag tyckte den var för studenter. Jag tyckte att den, den liksom uteslutar så många människor liksom över, 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 överlag det allmänmänskliga eller eller det som man ska kräva av en roman, alltså att ha någon botten i, i någonting socialt eller eller naturen eller i kultur. Jag tyckte det här var det här var liksom en nischad roman för, för studenter. Det var som klass Östergren för studenter liksom. att, ja, jag hade liksom ganska mycket invändningar mot det. Jag, jag tröttnade på den för att det var så mycket liksom gå och låna kurslitteratur hit och dit och, och liksom olika här. De trodde inga på någonting heller riktigt i den här boken utan de var inte engagerade politiskt och de skrattade åt allt och Alltså jag fick inte där riktigt att den var för alla människor. Ja, den
0: är ju, utspelar ja. sig mycket i den akademiska ja. världen. Det gör den ju faktiskt. Och där var, det var mycket... Man gick till Kungliga mm. bibliotek och, och lånade do, doktorandlitteratur mm. och sånt där. Ja. Men,
3: men. Ja, Det är ju spännande på det sättet att den har blivit en sån klassiker. Just för att man kan uppleva den som väldigt smal. Det är en väldigt tidsspecifik bok. 70-talet lyser igenom. Det är en väldigt platsspecifik bok. Det är Stockholm, det är studentmiljöer, det är de här högakademiska miljöerna som också märks i hur de här huvudpersonerna samtalar kring sin relation, vad de har för intressen, vad de gör gemensamt så är det ju liksom mycket läsa filosofi och artiklar och fundera ska man doktorera eller inte och vad ska man göra. Så det är ju spännande att det är så många som upplever den... som är intressant och talande- som absolut inte befinner sig i en sån miljö.
2: Störst man alltså. Jag tänkte också på det här. Det är ju en väldigt speciell miljö- men den är, verkar vara läst av väldigt många. Mm. Och, och för mig tyckte jag- det var lite flashback. att de går på kaffé och äter dammsugare. Det gjorde vi hela studenttiden. Vi åt dammsugare. Kaffe och dammsugare. Jo,
1: men det blir liksom nischat, tycker jag. Jag tycker den blir anemisk. Ja, jag det jag är tycker
2: jag, inte att jag Nej, tror
1: det... det är den inte om man tänker på på liksom, uh, och Linnna eller, eller någon folk är på. det är ju för alla. Alltså alla kan känna igen sig. I, I krig eller någonting, i upplevelser som alla har gemensamt någonting. Jag tycker att den är nischad, jag tycker att den är anemisk, akademisk och, och den, den liksom, det störde mig, kan mm. jag säga.
3: Ja, jag upplever det inte likadant. Jag upplever att den har sina specifika miljöer, däremot så tänker jag att temat kring... Att ha en relation till en annan människa där man å ena sidan känner en stark dragning och å andra sidan inte riktigt lyckas få ihop det. Och mm. lidandet i det. Jag tror att det är det som många människor har känt igen sig i. Mm. Naturligtvis har inte alla en sån berättelse men det finns många av oss som har varit i relationer där man ena stunden tänker vi bara borde bara kunna skärpa oss och få ihop det. Och i andra stunden tänker att det är hopplöst.
0: Och det där präglar ju den här romanen, den typen av upplevelse. Jag, jag skulle gärna vilja, om jag får läsa lite högt. Men jag tycker att det, jag har, har, hade några passager som fascinerar mig. Och det var just jag tyckte att det var så väldigt, väldigt typiskt för hela deras relation. Huvudpersonen Martina och hennes Gustav. Och det är när de har varit ute på sin första träff då. Så här riktigt. Och, och ja, han försöker väl få till det att de skulle vara tillsammans sen. Och hon säger nej. Tack, men nej. Han frågar inte varför jag, vill, varför jag inte vill vara tillsammans. Så jag får inte tillfälle att utveckla det. Han bara skrattar. Och fiket stänger så vi måste gå. Men när vi leder cyklarna över Sveavägen. Leder den för att kunna gå hand i hand. Då börjar han retas. Är du inte rädd att jag ska inbilla mig någonting nu då? Och när jag har låst cykeln och väntar på att han ska kyssa mig i porten. Med spelad oro. Men tänk på grannarna, de kan ju få föreställningen. Jag stönar. Hur många gånger ska jag nu behöva äta upp det där? Han ser på mig och skakar på huvudet. Uttrycker sin förvåning över att han har fastnat för just mig. Jag menar, du är inte särskilt sympatisk eller någonting. Han säger det i lätt ton Men utan att för ögonblicket fundera närmare över det förnimmer jag att det är en märklig replik. Det låter så särreget hoppingivande. Du är inte särskilt sympatisk. Och det där det där tycker jag det är så väldigt typiskt för det. Han ser henne för det hon är och han tycker om henne ändå. Och vill ha henne. Och hon, ärligt talat, hon är faktiskt inte speciellt sympatisk. Mm. Men det är inte han
2: heller. Vem? Nej. nej. <laughs> ja. Jag tycker nej, att det är en sån här en bok där han, ber, han, han berättar för henne hur hon känner det. Ja. Och, och, och det låter, jag vet inte hur man ska säga, vem, vem är det som låter honom göra det? Om det är författaren eller är det, är det liksom huvudpersonen Martina som låter honom, låter honom berätta hur hon känner sig?
1: Mm. Mm. Jag kan köra min sista invändning här, då så jag har jag sagt allt <laughs> negativt. Att jag tycker det är som ett strinnbart drama som man har spett ut med hundra liter vatten. Mm. Att det finns visserligen sådana här konflikter och sånt. Men det det är liksom ältas och ältas och ältas i 520 sidor. som man man tappar till slut intresse. Men sen kan man gå in på hur hur den relation de har förstås. Att hon hon kan ju inte liksom med sina känslor handskap med dem riktigt. Och han däremot så älskar ju henne, säger han. Och och vill gifta sig med henne, men hon vill vara fri och obunden- men samtidigt vara tillsammans med honom. De, de är gifta, säger de, fast de har inte gift sig. Mm. Så det är liksom ett äktenskap som, som är på gång- och man liksom utmanar äktenskapet, liksom, här konventioner i den här boken- och man, man pratar om äktenskapet som om man skulle vara gifta- fast man inte är det. Så det, det är ju ett slags debatt, ställningstagande mot äktenskap- eller vad är äktenskap för någonting? ska man vara gift eller inte. Men sen så, så tycker jag de har det som så under relation de här två. Att, att jag förstår mig inte på den riktigt. Jag skulle vilja säga åt den här gustav att, att skärpa dig. Eller liksom, <laughs> man skulle vilja gå in och säga att men, håll inte på så där, bestämmer nu, vad ska det vara så svårt.
2: Ja. Ja. De har en, det är det som är en del av uppgiften med boken att få ja. så att engagera oss på det sättet. Ja. Jag blir också väldigt så här. Lite upprörd. Jag vill också gå in och säga till. Men jag, jag får det inte. Jag tror absolut
3: det är en del som har bidragit till bokens klassikerstatus. Jag vet att det är en ganska populär bok att läsa flera gånger trots tjockleken. Att om man läser den vid olika tillfällen i livet. Och det har jag faktiskt gjort. Så tänker man olika saker om de här personerna. Och vem som är sympatisk och vem man blir irriterad på. Vilket jag också tycker växlar under boken. Så det är lite som att ha ett ett par i sin bekantskapskrets mm. som man liksom får följa in på livet och så tänker man att, men snälla ni, nu får ni väl ta och ordna upp det här åt det ena eller andra hållet.
1: Men du, du studer, studerar väl psykologi, eller?
3: Jag är läkare och jobbar ja, med psykiatri. Så men... för dig
1: så, så den är det säkert intressant. Du får många liksom så här teorier <laughs> som du kan lägga in i den. Att, att det är liksom ett så här studieobjekt på sätt och vis.
3: Ja, kanske. Det, det blir nog mycket skön litteratur om man är i det ja. där. Men jag tänker att det beror väl på vad man tycker om att läsa förstås. Jag håller med om att den har ju inte en, en klassisk dramaturgisk kurva. Däremot har den ju den här inneboende konflikten i att de här olikheterna mellan dem kommer de få ihop det, går att lösa. Men den är ju ganska teoretisk tidvis, mm. absolut.
2: Jag tycker okay, det är kul när man, yeah. man, man liksom blir upprörd ibland. Jag tänker på den här, jag heter annan Karin som virk, virk, hon virkar en slips åt sin man. Yeah. Mm. <laughs>
1: jo, ja. det, gång på gång det där med slipsvirkande, att <laughs> ja. alltså, vad ska hennes uppgift var Vad
2: en sån här perfektionens ja. perfekta hustru liksom åt sin, ja. sin man? Och sånt. Men,
0: men, men alltså det som jag tänker, nu när nu vi pratar liksom säger, nämner Strindberg och att det är, är som liksom urvattnar Strindberg Strindberg är ju väldigt mycket det passion och det är liksom både den positiva och negativa känslan här är det inte så mycket passion egentligen Nej. utan det är mer det där man vänjer sig vid varann man blir liksom växer ihop på något sätt men, och har svårt att vara utan varann men mm. samtidigt det är ju inga något
1: himla stormande men jag saknar kraften i, i det i alltså det är berättelsen. Uh, jag, jag, jag ifrågasätter varför de håller på så här.
3: <laughs> ja, det kan man ju, många gör. Sen tycker jag att det är skickligt gjort faktiskt att gestalta det på ett sånt sätt att man, man blir liksom lite sur på dem. Men då har man ändå gjort en karaktärstäckning av dem som är intressant. Och att det är lite intressant att läsa en bok som är just om de här relationerna där det inte handlar om Den himla stormande passionen på liv och död. Men det är nog svårt ändå. De har ju en väldig ömhet mellan sig upplever jag i det här paret. De är som väldigt nära vänner. De har så mycket så de trivs så bra med hos varandra. Så mycket gemensamma intressen, så mycket att bygga vidare på. Så jag kan ändå förstå vad som gör dem så frustrerade i att inte den där lilla gnistan kan finnas också. Som gör att den romantiska relationen blir...
0: Hållbar. Fast han säger ju att den finns för honom. Mm. Men gör den det då? Eller, ja, eller är det bara lust? För, för sex säger ja. han ju åtminstone väldigt inne på- fast hon inte är det. Mm. Men ja. Det, är det som känns inte som han kanske... Han förstår nog inte riktigt- vad det han, han det är, håller på med, tror jag.
1: Det är berättat utifrån Martinas perspektiv också. Alltså det, det är 500 sidor. Det, det kan man väl säga att det en feministisk roman på sätt och vis- att det är ju hon som för ordet, det är hon som berättar. Mm. Och man får verkligen en, en inlevelse i hur- en kvinna i den åldern tänker på den här tiden. Och kanske det har bidragit till kultstatusen. Men kultstatus hos, hos vem? Alltså, jag. Är, är det en kult liksom hos någon viss grupp? eller För jag har aldrig hört talas om den här författaren förut. Alltså... Jag har ändå studerat litteratur- men jag har inte aldrig stött på henne. så här. Att, För vem är den kult egentligen? Mm. Mm.
2: Det är svårt att sitta här- och, och bara svara rätt upp och ner Nej. på frågan. Men jag skulle vilja läsa någonting. Jag tänkte nu det är ju då 500 sidor. Jag tycker de är rätt så snabblästa? Skulle jag läsa om den igen- så skulle jag kanske kunna läsa tio sidor- och hoppa över tio sidor. Men man behöver läsa hela för att få liksom, för att bli- jag blir ofta god vän med dem som jag läser om. Det är ju som liksom trevliga personer. Så att skulle bara vara ett sammandrag så skulle jag kanske missa just den biten och bli kompis med dem i boken. Men jag hade någonting här som, som kanske sammanfattar. Man, man presenteras ju, eller jag som läsare presenteras ju för många olika samlevnadsformer och funderingar. Och som sedan eh, sammanfattar sammanfattas, tycker jag. Hon pratar med sin väninna och som säger till Mar- Martina. Var det du har ju valt att leva som ensamstående. Vad klagar du då på? Nej, det är inte det jag har valt. Jag har bara valt bort alla samlevnadsalternativ som har erbjudits mig. Kvar blev jag. Jag tycker, tycker jag är intressant ja, sammandrag. Först får man liksom... Det nästan på lite kusligt mm. eh, eh, med alla dessa relationer och icke-relationer blandas som vartannat. Och hon, hon, är inte hon förlorad egentligen den här Martina sin sista slutligen?
1: Jo, jag tänkte också på att, att citera det där stället när de pratar om ensamhet. Alltså, mm. Sen när hon är utan Gustav så märker hon att hon kan inte leva utan honom hon kan inte leva med honom och hon kan inte leva ensam och hon ser den här ensamheten hos andra och då tycker jag att det blir bra när hon liksom definierar vad ensamhet är och tittar på alla de här människorna och, och liksom, liksom att det normala är att man är tillsammans som när hon går och ska köpa korv i affären och den här som skevar upp korven- så ska det vart henne så där lite bit Alltså är det, inte, är det bara till dig? Liksom. Att det, det blir liksom så påtagligt- att det normen är att man inte är ensam. Och hon vill ju vara ensam. Hon vill vara i fred, Fast har Gustav med sig. Och hon vill bo på hans, hans ö- hans land, sommarställe. Hon saknar det lika mycket. Hon saknar allt som hade att göra med Gustav till slut. Men hon, kan, hon står inte ut med honom- när de hon lever tillsammans. Så jag, jag tycker liksom att det är lyxproblem det här jag tycker liksom att amen, välj, alltså finns det verkligen så många valmöjligheter i deras liv, alltså var det verkligen så på 70-talet, alltså är det liksom något som de vill skapa och att säga att, amen, titta vad bra hur mycket jag kan välja, ändå är jag nöjd men välj då gift dig då, eller vad är det som är så svårt
2: alltså jag född 54 när jag är det ja. var 22 år och jag levde inte så här Nej, inte jag. jag men alltså, boken är ju liksom utgiven i den kulturen som rådde
1: då. Jo, men fast jag är modern. Alltså, jag tänker att jag är född senare och, och, och så jag tänker inte på det här sättet. Mm. Alltså, man väljer mm. ett sätt att leva på och så är det så. Man tänker inte på vad man har missat eller sådär. Mm. Jag tänker att
3: säkert mm. är boken träglad av att den är skriven av en författare som eh, levde i kultur... –svängen i centrala Stockholm i mitten av 70-talet. Um, liksom levde livet som var mitt i någon slags kanske normkritisk diskussion. Um, att när man säger att den är präglad av en viss 70-talsander– –och då, då håller jag med om, om, om det här kring att vem, för vem är det kultstatus– –för vem är det här representativt för den tiden? Naturligtvis inte för alla som levde i mitten av 70-talet– um, Precis som era liv i mitten av 70-talet inte var representativa för någon som bodde inne i Stockholm i kultursvängen, säkert.
1: Jo, för hon, jag menar, hon hon åker upp till norra Sverige någonstans och ska jobba som lärare. Hon hon pratar liksom... Hon gör en ganska konstig bild av, av de här lärarna som hon är där tillsammans med. Att de är typ sådana här lantisar och primitiva som bara är ute efter henne på festerna och super. Och det och, och som liksom har ihop det med varann. Och, alltså det blir som chef på något sätt. Alltså, å,
0: and, å andra sidan så talar vi Norrland ja. på 70-talet så det kanske inte är helt...
1: Men jag tycker att hon, hon verkligen, när hon får möjlighet så, så beskriver hon väldigt svartvitt. Sånt som hon inte kanske... Har en aning om. Men däremot så lever hon i, i någon slags idévärld med vad, vad, liksom, uh, vad är norm eller hur kan man kritisera ett äktenskap eller någonting. Men det är på riktigt. Vad är på riktigt? Naturen finns inte med överhuvudtaget här. Det, det är ofta störiga på att man har fel naturobservationer som att hon pratar om tärnor då istället för måsar. <laughs> ja, ursäkta, men, men jag vet inte om hon gjorde det som ett medvetet stilgrepp- men det var faktiskt en islossning. Hon låg på bron och lyssna på, på att isen som, som liksom smälte- och så hörde hon några ljud och så pratade hon om måsarna. Ja, eller det var ju tärnorna som Gustav sa. Men tärnorna har inte kommit då när isen smalt. Det är min invändning. Alltså, visste hon någonting om naturen eller använde hon det som ett stilgrepp?
3: Ja, jag har faktiskt inte reflekterat över, över tärnorna och måsarna desto mer. Det är nog en bok man, man har olika ingångar i förstås. Um, är det bara jag som tycker att den är ganska rolig?
0: Nej, den är rolig. Den är den på sitt sätt. Inte överallt. Och ibland blir man, som sagt, blir lite frustrerad på dem. Men snälla, ni att kan ni liksom sluta med det här dansande runt runt den här grötallriken och hugg in istället. Liksom.
2: Mm. Jag tycker det är en härlig flashback. Det är, det är min bakgrund. det här. Jag känner igen begrepp och sätt att beskriva vad som händer. De, när någon ringer så går man till, till telefonkiosken och, mm. och när någon ska ringa mig så måste jag skynda mig hem för att de kanske ringer så att jag hinner hem innan de ringer. Och här står det som ett Perstorpskiosk Kafé, en kafé med pärstorpsplattor ja men, men vårt kök bestod av pärstorpsplattor
1: mm. de skrev om den här boken att, att man kan läsa mellan raderna just den där skjutit andan, tidsandan mm. och, och det, det tycker jag väl är okej okay. om alltså, man ska alltså argumentera ja.
2: med, med någon som, del, som delar ut uh, flygblad för FNL och ja. Vietnamkriget eller för Vietnamkriget ja. Ja. Och, och man är sådär, ja, ja men det här var ju min barndomstid, eller ungdomstid, det var ju, mm. även om jag inte liksom är, är huvudpersonerna utan det är mer en kultur som jag lever mig in i. Mm. Och, de, och delar av det känner jag igen.
0: Det var lite, jag var bara barn på 70-talet jo. så jag, jag mm. alltså jo visst finns det ju saker man kommer ihåg så är svagt men... Typ Gunnar Sträng på tv, sådana små detaljer. Men, och att det var så socialdemokratiskt i Sverige och så sådär, liksom just regering och sånt. Men nej, inte kanske just det. Men, men det känns ändå som att den här 70-talsdoften hänger över. Att den är nog väldigt, jag menar, bara en sån sak som att hon röker pipa. De rökar ja. båda pipa. Ja. Och jag menar, nu kommer jag ju ihåg- att alla rökte ju- när jag var barn. Och okej, kvinnor rök kanske- inte pipa så hemskt ofta- men det förekom. Men alla rökte. Hemma och borta. Och överallt. Och det är är en sån här- tobaksdoft som svävar över den här- den här boken på något sätt.
3: Men när ni blir frustrerade- på, på att kan de liksom inte bestämma hur de ska ha det? Har ni någon åsikt att ni tänker att de borde vara tillsammans eller de borde göra slut? Eller är det mer att de borde bestämma sig för jo, något av det?
1: Men när de filjer sig så, så borde de ju hålla det. Sen. Men så är det alltid någon som börjar ringa. Och så mm. träffas de alltid någonstans och så går de alltid hem till varann. Men då ska man vara... Alltså yeah. om man bestämmer sig för det, att det är bäst för mig, och då så ska man inte sen börja ringa och jag tycker att de här närmandena som sker efter att de har bestämt sig för någonting, det ska de kunna låta vara. För att det är ju samma när man typ uppfostrar barn också säkert med gränser och så här, yeah. att nu att måste man ju kunna se att man bestämmer sig för någonting och så håller man det. <laughs> att det är liksom, de är inne i det igen sen det är som att de inte har någon annan alltså det, Stockholm är ju stort men det här verkar som att de har krympt i till en liten by där man inte har någon annan att ty sig till
3: Men kanske har de ändå något särskilt i sin relation då, mm. att det finns något där i kontakten, det är nästan det som mest ger mig den här känslan mm. av av att det finns något i dem som gör att de passar ihop. För att de verkar dras till varandra på det där sättet. Att det här utbytet, de här reflektionerna de har tillsammans. De
2: jobbar väl lite, eller författaren som jobbar lite med den här frågan om det här metafysiska översynliga och det kroppsliga. När var, de, de fungerar ju tydligen då när de beskriver det själva som att de har ett metafysiskt förhållande som är lite utöver det där man ser direkt. Och sen så det här kroppsliga. Det, Ja, de, de för, när de diskuterar ju då via de här huvudpersonerna då, eh, i den här boken eh, maken av Gunhild Sundström som jag läst eh, relationen mellan, de, n, mellan det metafysiska och det fysiska om, om det bara är metafysiskt eller fysiskt så kan man ha vem som helst. Mm. Det är inte, jag älskar dig för att du är du, ja, men ett du kan vem som helst vara.
1: Det är nästan en sån relation de har tycker jag. Mm. Att,
3: äh, menar du att det hade kunnat vara vem som helst för då, ja, men
1: de har en metafysisk relation mm. att det är som en kroppsdel de har vuxit ihop, mm. de har känt varandra så länge och de passar så bra för att de kan vara utan och innan och där, däremot när den där Aaron kommer in som, som är lite utifrån som Martina börjar vara tillsammans med, de har ju som liksom dubbelt förhållande, de kör ju liksom så här de kan ju inte vara bara tillsammans utan de har ju sina vänster, eller vad man ska säga andra förhållanden samtidigt parallellförhållanden som de båda kör de är
2: så uppriktiga alltså. och ringer upp och berättar när de har sina mm. förhållanden eller träffar jo, och det är, tycker jag också är
1: märkligt alltså, att, att man kan göra så att det är så här, över, så här, otrolig upp, upp alltså otrolig, så här, liksom ärlighet mm. som inte riktigt fungerar
3: Nej, och samtidigt blir det är för mig som en indikation också på, på det som kanske både då är styrkan och svagheten i deras förhållande men hur otroligt nära de står varandra, hur de på ett sätt nästan känns som att de är samma person så de kan ha de där konversationerna mm. för att man just har den här ärligheten och närheten med varandra. Men jag håller med, det är ju som, som ett metafysiskt, deras intellektuella kontaktrelationen i den bemärkelsen deras vardagliga liv tillsammans när de bara umgås verkar de ju ofta trivas med men de vill samtidigt ha olika saker på längre sikt som gör att de inte blir nöjda i relationen Man får, jag tycker de verkar ha mycket trivsam samvaro tillsammans de åker till de här ställena, de läser de här böckerna ofta får jag känslan att Martina är ganska nöjd om det bara kunde få vara så, men den här Gustav han är inte nöjd, att varför kan du inte liksom lite mer och kan du inte visa att du älskar mig lite mer. Att hon, hon skriver ju det någon gång också, att hon skulle vara nöjd om de är tillsammans, om de har det. Men han blir nog lyckligast om de är isär, för hon kan inte riktigt ge honom det han önskar från en relation.
2: Mm.
0: Och han har, ju, han har ju ett väldigt starkt behov av att ha en relation, helt uppenbart. Eftersom varenda gång i princip som de har kilt sig, då så då har han återigen hittat någon som han håller ihop med, ja. och, och sen kraschar det återigen, och så är de, dras de, är de inte, ihop inte, på något vis. Samkörare, de är inte liksom,
2: hur ska man säga? De, de, är, de går om lott och mm. när den ena har en annan partner, och den andra svart sjuk, och sen byter det hela tiden. Mm.
0: Ja. Ja. ja, det är lite sådana här dragkamp. Dra, du,
2: ja. du kan inte besöka den här veckan så har vi en annan partner, utan det glider lite av varandra.
1: Jo, det beror på hur man berättar det också att man har, vad man har, hur man har haft ihop det att man kommer lite opassligt i fel tonläge och liksom då, då är det inte bra då, då känner den andra att nu kommer de där känslorna som man inte vill känna och varför mm. och, och det det är som liksom, de analyserar sina känslor hela tiden, men Gustav har ju den där passionen, den tycker jag Martina saknar, att hon har inte en passion för honom och det, det tror jag stör Gustaf att, att han vill ha den där som liksom känner den där kärleken som man känner och som han uttrycker. Ja,
2: men jag ville bestämma åt, åt, åt Martina hur hon ska känna för att han ska tycka att hon känner på riktigt.
1: Men hon, hon däremot har svårt att känna den här känslan.
2: Och som han lägger på henne. Men hon känner ju på sitt men det är hon sätt. Som och han motsvarar inte hennes riktiga beskrivning mm. av hur det ska vara.
1: Det är Martina som skriver. Då skulle hon kunna beskriva den här känslan som hon har.
2: Ja men Det är författaren Om, som skriver.
1: Nej, men det är Martina som de har lagt ordet de har lagt ord i hennes mun alltså författaren har lagt ord i Martinas mun hon är jag det är hon som har förtalen i i boken och hon, jag tycker inte att jag hittar att hon har en passion för Gustav på samma sätt som han har
3: nej jag tror inte heller hon har en passion på samma sätt som han har, däremot tror jag att hon älskar honom och att en svårighet i deras relation är att de uttrycker och upplever kärlek på väldigt skilda sätt att för honom så älskar man med den här liksom intensiva passionen och för henne skulle den här ömheten, närheten, tryggheten vara nog så viktig och tillräcklig och hade de varit mer matchade i det så tror jag att de kunde ha en en mycket bättre relation. Mm. Men ibland blir jag också tänkt att så här, men sluta bara prata om det så kommer mm. det liksom lösa sig. Att ni kanske inte jo. ska diskutera mer kring det här utan vad <laughs> låt
2: det vara. 200 sidor. De teori- <laughs>
1: teoretiserar så mycket. Teoretiserar liksom. det, så... ja, det
0: är sant.
3: Och det... men samtidigt tänker jag att det är också en del av det som binder dem samman. Att det, ty- det är liksom det de gillar att göra. De är så studentiga och, och humanistiska eller liksom humaniora intresserade och vill bara prata om de här sakerna och då spelar det av sig på deras gemensamma liv Men vad skulle också. det bli
2: för en bok då liksom? Om de inte har
3: diskuterat? <laughs> <laughs> ja. Nej alltså jag tänker att, att det är ju liksom hela bokens sätt att vara skrivet på. Mm. Att det finns en sån ansats. Men mm. om jag tänker på dem som, som en relation. Om de vore mina kompisar. Så skulle jag säga åt dem. Men sluta fundera så mycket och prova att liksom bara gå tillsammans, göra trevliga saker diskutera inte hela tiden om ni är nöjda eller inte så blir det nog bättre. Men då skulle det inte bli någon bok kvar.
1: Ja, det är det, det, det som stör mig med mig själv hela boken. Alltså upplägget. Det, det, alltså från första början så, så väljer jag att ta ställning mot boken. För jag är inte orka med det här allt. Utan jag skulle vilja ha läst en annan bok, kanske. Alltså 500 sidor och så har man två, två, två veckor på sig. Och sen så har man mycket annat att göra. Och sen är det en liten text, men... Och sen ska man kämpa med den här boken. Och sen så är det ändå sån här där man hela tiden rätar sig på den. Så, ja, men då kommer väggen emot. Det är bara så. Och därför ska jag önska en annan bok. Men kanske om jag ska ha mycket tid på mig och jag ska vara inställd på den på ett annat sätt.
0: Jag, tyckte, jag, jag hade ett, ett kort citat bara som, som, det här, som jag tyckte liksom... Det summerade väldigt bra hela boken, hela des, deras relation. För Gustav säger åt Martina, jag älskar dig. Det är fint, det är liksom sånt säger man. Och då säger hon, det kan inte jag hjälpa. Mm. Och då känner jag liksom en förbenad människa. Att kan, du nu inte, för en, kan du inte någon gång låtsas lite kanske? Jag, jag känner liksom, hon, hon krossar ju honom. Hon gör, för han säger ju ofta det åt henne. Att du gör mig illa, det gör mig så illa, det gör så ont. När du inte bryr dig, när du inte liksom älskar mig på samma sätt som jag älskar dig. Och, då blir, och samtidigt... Så märker jag att ju längre jag läser desto mer sympati får jag ändå för Martina. Därför att han försöker på något sätt ändå trots att de går så bra ihop. Så försöker han på något vis knuffa in henne i en sån här förutbestämd. En ram nästan. Och det, det nämner hon ju också den här fotografier som han har av henne på nattduksbordet. Där hon, Martina ser ut som en ljuv Madonna och det är inte alls hennes stil. Och är det så här han uppfattar mig? Mm.
3: Och jag tänker att jag känner igen det här från liksom relationen jag stött på i bekantskapskretsen och, och så att um, han älskar henne jo visst. Men han älskar henne lite med en brasklapp. Jag älskar dig. Om du bara inte kunde vara så att du inte älskar mig tillbaka på rätt sätt. Om det inte var så att du behövde så mycket självständighet och egen tid. Och var så kall och vad det nu kan vara. Och det är ju också en del av vem hon är, att det är också på något sätt en diskussion kring hur mycket ska man anpassa sig i en relation, vad är rimliga anpassningar och vad är att man faktiskt inte passar ihop
1: han kommer ju från en lite annan bakgrund alltså han har en kristen uppfostran han har föräldrar som är troende som bevakar dem ganska hårt och som har liksom koll på henne och hon är mer en fri själ alltså mer en sån här revolutionär eller en som vill göra uppror och vill söka nya vägar och vill som framåt i den här tidsandan kanske men han, han hänger kvar i det gamla på något sätt han är, han har...
2: när, när de träffas ja. då bor han hemma hos sina föräldrar och hon är ju redan etablerad i, 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 som ett eget hus så att säga. Mm. och när hon kommer hem till honom då börjar han tala om vad ska, ungefär vad ska mamma och pappa säga och sådär ja. Mm. Och det är väldigt främmande för henne.
1: Så det finns kvar av det här gamla vad säger patriarkala samhället. Är det 50-talet eller någonting i ja, Sverige? det tror
2: jag är ganska...
1: Jo, det fanns. Det men, finns säkert idag också. men om vi tänker Stockholm och 60-70-talet så var det sådana här som, såna som ville framåt och göra, hitta nya vägar. Och hon är en sån, Martina. Mm. Men han, han hänger kvar på något sätt det kan störa.
0: Det kanske är för att han har ju sina föräldrar där i Stockholm. Han är uppvuxen där. Men hon kommer ju från en annan ort. Så hon har ju flyttat hemifrån redan. Liksom, och, och blivit självständig och, och frigjort sig från föräldrarna. Hon tar ju med honom hem till sina föräldrar också. I början av deras förhållande. Och, och, och hennes pappa säger han är väl inte kommunist bara. Och det är väl nästan det han är. Han är socialist. Han, han går med FNL-märke och han demonstrerar mot och att USA ut ur Vietnam och, och så här.
2: Ja. Han var också väldigt raljant gentemot sin egen både politiska och religiösa tillhörighet. Mm. Mm.
1: Han, han måste ju klä sig i andra kläder då också, att han inte ska se ut som någon kommunist, han tog ju på sig finkläderna när han ja. kom hem då till dem. Så han måste ju spela någon slags dubbelspel och det tycker jag är konstigt för sådde det är väl inte idag. I, i Sverige eller kanske. Man kan inte säga att, att,
2: ja. att en hel nation är på ett visst sätt utan Nej. det är väl en anda som finns och så finns det väldigt många olika företeelser jag i den Jag tänker anda. så
3: lite som vi var inne på att, att är det här typiskt för mitten av 70-talet? Nej, det kanske är typiskt för en, en viss kulturgrupp i mitten av 70-talet att mm. samma sak idag så är det ju stor skillnad om du är på en liten ort eller i innerstad Stockholm i vad som mm. gäller.
2: När när jag, hon säger om Martina säger om Gustav att han är religiöst promiskuös. Han, han, han kan gå i vilken gudstjänst som helst. Skulle det vara, han är då alltså kristen och går, deltar i olika samfundsgudstjänster. Men då tänker hon att han skulle säkert kunna vara med i en muslims sammanhang. Han är en bra predikant. Och på samma sätt mm. så är han ju... Men, men jo, för henne är då att, att vara religiös, det är, då är man baptist, är man baptist och ingenting annat. Mm. Och så vidare. Så att det finns ju de här båda sak företeelserna samtidigt.
1: Mm. Mm. Ja, de de, de de tror ju inte på någonting egentligen. Alltså de, de skrattar ju, eller åtminstone Gustav, han skrattar ju åt, åt det mesta är smyg till henne. Och liksom, om det gäller kyrkpredikningar, eller om det gäller po- politiker, eller om det gäller marscher. Och de, de lever liksom, de är alienerade, alltså de här personerna, i sin samtid. De är som någon slags sån här, sån här, små, små liksom isolerade gestalter- som inte kan ta till sig någonting. Det, det här, det här frä, främ, frä, att de är främmande för saker och ting, det är ganska vanligt idag också. man är- men på 60-70-talet tänkte jag att, att det kanske inte var så vanligt. Men det är, det är ett ganska intressant drag det där men att Det skulle nog de kunna utveckla lite mer kanske. Ja. Att, jag, ja. jag
3: tänker att det finns ju mycket som känns väldigt väldigt modernt- eller som en väldigt modern skildring av hur det är att vara ung. Äm, i, som kanske stämmer mer överens med hur fler skulle känna idag än hur det var då. Jag vet ju inte riktigt hur det kändes då. Men just lite den här rotlösheten och liksom främlingskapet inför sin samtid- och vad ska man tro på, vad är på riktigt och hur vill man leva? Att I de alla oändliga valmöjligheter så blir det ingenting till slut nästan.
2: Ja, man kan ju tänka sig att man börjar från noll. Så om man ska skapa mitt liv från noll, vad blir det av det? Det är väl en del av den här diskussionen som förs i boken också. Mm. Inte att man bara övertar en tradition och så- som man kan tycka att det är helt bra men liksom, om man nu väljer att pröva det på nytt. Och det är väl vad, vad Gumri Sönström gör här. Och, och, vad händer? och, och ja.
1: ja, det är väl familjen, eller liksom det här sam- samlevnad, eller hur kan man leva tillsammans? Mm. att äh, Jo, det. Bröva hon är säkert, men att jag tycker inte att de kommer fram till någonting riktigt inte. Alltså, nej, men det, är väl därför, nej. Det,
2: det kan ju bli en bok till. Om inte det hon sluta skriva. Om ja, hon har slutat skriva,
0: körde lite det där. Så. <laughs>
2: men det skulle kunna, mycket väl med hur alltså, den här boken är upplagd, kunna vara en fortsättning också.
0: Kanske man skulle se om någon annan författare skulle skriva en fortsättning <laughs> nej, nej, nej.
1: Martinas kompisar säger också åt henne- att du har det så bra, vad klagar du på egentligen? Och, och liksom de är realister- och de, de har gift sig och de har skaffat barn- och skilt sig. Och sig. Och de, det finns sådana personer också. Men hon, hon är liksom så knepig och klurig- den här Martina- att hon, hon liksom har levat tillsammans med Gustav- och så har av med Gustav- så det är det som en arm ska vara amputerad- och så känner hon en sån här fantomsmärta. Och så går de omkring och beskriver det- och egentligen tycker jag att det är då som det blir intressant. Alltså den här ensamheten och mm. hur hon inte kan leva utan honom eller, och inte med honom. Det här resonemanget. Mm. Men när de håller på där och, och är tillsammans och skiljer sig mm. och blir tillsammans igen. Och det tycker jag är ganska mycket ältande på något vis.
2: Mm. Jag tycker att en del av om säger ältande, det jag saknar då, det är liksom be, beskri, alltså att man beskriver situationer ur Gustavs perspektiv och får jag.
0: Det, det tycker inte jag. Ja. Nej. Du, du tycker det. Är... Nej, men alltså, jag, tycker, jag, jag gillar det här att hon är, hon är, det är ju hennes synvinkel. Ja, Inga sådana här allvetande berättare Nej. utan. Ja. Rakt igenom du vet inte vad han ja, tänker. Men alltså, det gäller
2: att vara vaksam på det här. man läser bok om man får inte veta hur Gustav känner
0: egentligen. Nej, Nej det får man
2: inte. Nej. Nej.
0: Nej. Men Bara det tycker, han berättar.
3: Jag tycker det är spännande att så rent så inte skrivtekniskt man ska säga att skriva en bok där det är skrivet ur ett jag-perspektiv hela tiden. Och åtminstone i min bild så växlar det vem jag upplever som sympatisk. Mm. Det är inte så att jag alltid tycker att Martina har fel. Jag tycker inte alltid att Gustav har fel. Båda får på det sättet ett utrymme fast det är så tydligt i Martinas perspektiv.
1: Mm. Jo, jag kan säga att jag, jag förstår henne. Hon är berättaren, hon är övertygaren om mig. Men Gustav kan rätta mig på att liksom, skärpa dig. Alltså, det är lite där att du kanske att du borde förstå bättre eller någonting men varför ska jag anklaga honom ja. att gör han fel eller är, han, är det han som är den stora tönten det,
3: det här tänker jag är, är väl ändå det som jag upplever som den här bokens styrkor, den kommer inte till något svar den kommer inte fram till så här ska man göra för att leva tillsammans om man är olika och tur är väl det, för det skulle nog inte bli så övertygande det finns ju inte en en lösning för alla relationer. men att man just får kastas mellan de här olika tankarna kring beteenden, irritera sig på båda personerna, sympatisera med båda personerna. Det är ju typiskt så här bokklubbsbok. Det passar väldigt bra att liksom djup läsa tillsammans.
1: Jag tycker det är verkligen så här sandlådeperspektiv. Alltså det är verkligen att de sitter där och liksom utforskar varandras liksom förhållande på på ett sådant här, ja, allt är möjligt att säga. Och liksom man försöker komma fram till någonting. Eller var man står, eller hur man har det. Men ingen är riktigt nöjd. Att det liksom, man kommer fram till det, hur svårt det är att leva tillsammans. Och det tror jag säkert att många tycker idag att det är svårt. Men att vara ensam, inte heller. Så lätt. Mm. Nej, och det, det
3: kommer hon ju också in på som, ja. som du beskrev. Och det finns en Men det, styrka Men sen hur, hur man
1: skriver om det förstås. Att, jag tyckte den blev så mycket resonerande. Den blev så på ett sånt här t- pratstadium. Och att själva det yttre handlingen, den, det fanns inte så mycket. Därför tyckte jag det var skönt när hon åkte iväg någonstans till Helsingfors. och åkte hon till, upp till Norrland och, och, och så här lite runt till London. Och då blir det som att det kommer lite frisk luft in i den här boken. Lite mm. andningshål.
2: Vi mm. ska börja 20 tomma sidor mellanåt. Ja. <laughs> men jag, jag tycker om den här boken.
3: Det är en bok jag tycker är jag men, läsvärd i sitt, i sitt slag. Men jag tycker den skulle kunna vara mycket kortare. 300 sidor hade räckt bra. För det blir mycket upprepningar som jag inte tycker till för och sen så är det vad man har för smak med just det är en förhållande roman som med ett ganska filosofiskt angreppssätt, titta på hur det är det att leva tillsammans inte i de stora passionerna utan i det lilla harvandet det jag tycker man kan ha med sig är just det här att jag ändå upplever den som lättsam och rolig framförallt givet då om man säger en filosofisk förhållande roman då har jag somnat bara liksom Mm. Vid det uttalandet. Men att den kan vara, tidvis är den ju liksom lättläst tycker jag. Mm.
1: Ja, den är väldigt välskriven, skriven måste man säga. Och man får in väldigt mycket liksom kunskap och, och liksom, i den. Och man kan gå vidare från den här boken och liksom upptäcka en massa saker och så här. Mm. Men, men om man jämför med till exempel Hemingway som ska vara draka motsatsen det han säger liksom det minsta, att det mesta är under vattnet. Och, och liksom det handlingen i sig som är filmkameran, så är den ju liksom någon helt annat. Alltså den är raka motsatsen. Mm. Att den, ja, för mig var den lite tröttsam då, mm. tycker jag.
2: Man har var ganska lättläst också. Mm. Det man, man behöver inte liksom hänga upp sig på varje rad.
1: Ja, men jag blev så att jag började analysera mer. Att jag, liksom, jag kunde inte liksom läsa den på ett lätt sätt, mm.
3: För mig känns det lite som att man skulle följa med i en tv-serie eller någon som skriver om sitt liv. eller så där, Att man, man hänger liksom med i olika scener och det bara rullar på. Men sen så på slutet eller någonstans andra halvan tycker
0: jag det blir lite för segt. ja det, det är sant. Jag, jag tyckte också att det... Jag läste ju den som e-bok och det var 400 sidor. Och det hade, man hade bra kunnat kapa 100. Mm. Det hade inte varit något problem. Men däremot har jag nog aldrig satt så många bokmärken i en e-bok som jag gjorde i den här. För det var så mycket sådana små detaljer mm. som jag reagerade på. Att, Nej, men det, här, det, här var liksom, det här var intressant att... Vad då tweed, kavaj och trygghet, vad menar jag med det? <laughs> Eller den här ovanligt fula kaktusen som han skickat till henne när han kom underfund med att hon ville inte ha röda rosor, hon tyckte att det var banalt. Så fick hon en ovanligt full kaktus i blom, med blommbude istället. Och då säger hennes, hennes kompis då som hon delar lägenhet med att ja, nu har han äntligen liksom fått koll på vem du är i alla fall. <laughs> att nu har han börjat förstå dig.
3: Det är en bokfylld av få... små fina detaljer tycker jag. Välskriven.
2: Men jag hade skriva ner och tänkte att jag kommer aldrig igenom boken att ska skriva ner. som verkar skojigt att skriva ner. Så jag mm. lämnar det. Ja, jag har sagt.
1: sagt. <laughs> att hon upplever sig själv som osympatisk. Att hon typ säger så här gifta inte med mig. Alltså det, jag är inte en trevlig typ. Mm. Mm. Att, att det är så här ganska bra utgångspunkt eller realistisk uppfattning om, om sig själv. Men det är lite så där hopplöst också. Det
3: gör henne ja. sympatisk. och samtidigt tänker jag också att det också speglar något som är synd för henne med att det har blivit just de två. För hade hon hamnat med någon som var lite mer krass som hon, hade det kanske inte varit ett problem. Hon blir ju osympatisk i relation till Gustavs enorma
0: kärlek.
2: Det är en öron då. Han inte liknande typ, men han hamnar också någon annanstans.
0: Ja. Ja, fast han är nog en sån här typisk Casanova skulle jag säga mer det går. <laughs> Stryka Det ja, Är det inte sån person du beskriver som
2: skulle varit den annorlunda här än Gustav?
3: Ja fast han skulle ju ändå inte varit som Martina tänker jag. Alltså hon, är ju, hon har ju en liksom ömhet och trohet i sig också. Mm. Det tycker jag. Men hon har inte den här översvallande
1: dyrkan
3: som finns hos Gustav.
1: Mm. Humorn hade de gemensamt. Det var ett mm. sådant här kort hon som... Upptäckt, hon, han, mm. han upptäckte att han hade humor. Det var ja. kul. Jo, ja, vad
0: var det han sa? Det, vad var det? Att det, är, det är inte så vanligt med, med roliga kvinnor. Humor är ovanligt hos kvinnor, så var det. Ja, men
2: det är det typiskt. Berättare men
0: ursäkta mig! Eller det är ovanligare med intressanta kvinnor, säger han också. Det tycker jag är roligt att
3: man
2: tänker lite om sig själv. Ja,
3: ja, ja. Okej. Okay. <laughs> Sen måste jag säga, jag tycker det är roligt det kom ut- en bok av Gunbritt Sundström för ett par år sedan- som inte var en roman, utan det var hennes dagböcker från 70-talet. När hon mm. jobbade på DN var journalist, kraftigt redigerade. Hon hade liksom tagit fram det som hon tyckte var mest intressant. Och i den framkommer det att det här är i princip en nedskrivning- av en relation hon har haft. Mm. Och ja och det har ja, varit mycket frågetecken kring den här boken kom ut och så tyckte jag att nu har gått så många år så då kan jag liksom skriva. Skriva ner det och man får följa i de dagböckerna hur hon funderar. Kommer det här bli läsvärt för någon annan överhuvudtaget? Eller blir det alldeles bara för privat vår relation? Och hur hon diskuterar med honom även efter att ah, deras relation avslutas. Okay. Du har första king på att uttala dig om det här månedsätt får komma ut. Yeah. Om du inte är bekväm med det då blir det inget och så. Så det var väldigt spännande att fundera
0: följa den processen. på om det var någon processen. sorts nyckelroman. Men ja, okej, okay. det var intressant. Det mycket, jag ja. jag, 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 tänkte, jag hade, hade lite roligt också, för det är just det där med de här, de, här, de här humoristiska inslagen, så var det ett som jag konstaterade att okej okay, det här är något som, som man känner igen som kvinna om man har haft långt hår. När han, han började undra över varför hon, hon sätter upp håret i natten när de ska sova tillsammans. men jag trodde alltid att kvinnor slog ut håret i natten, säger han. Och hon är liksom, du har sett för många amerikanska filmer, Att har man långt hår så kan man inte ha det utslaget när man ska sova. Det funkar inte. Det blir för varmt och det blir för trassligt. Och sen fastnar man med hår. Ja. Och det där känner jag ju väldigt väl igen. <laughs> från den tiden när man hade långt hår och inte hade råd att gå och klippa sig jämt. Att man kan inte sova med långt hår utslaget. Speciellt inte om man delar säng med någon annan. På för då lägger de sig på ens hår plötsligt och så fastnar man. Och det är inte trevligt. Och då satt jag och skrattade för mig och ja, ja, se där.
2: Man måste ligga still.
0: Men om du har en person till i sängen mm. som delar kudde med dig. Så, mm. Mm.
3: Och det är ju mycket sådana där igenkänningsinslag som blir humoristiska. Att det är det här... Ultrarealistiska eller typiska att, ja, så där är det. Men jag har inte sett någon skriva om det förut. Mm, Små precis. detaljer, inte bara det stora kring relationer.
1: Ja. Det, är, det är, är lite roligt att de skickar bibelcitat till varandra det, tyckte, genom och hela var boken.
3: Komiskt.
1: Mm, och det är ett sätt att närma sig varandra också. att När de är separerade så kommer de där, bara så här bibelcitat. Och eh, Bibeln var tydligen central. Gunbryt hon har
2: varit med i Bibelkommissionen också.
0: Ja. Ja. Jo, hon... Ja. Det var det hon gjorde sen, översatte gamla testament. Det tyckte ja. det var lite... För det var faktiskt... Det var ju, till att börja med var det lite som en kod för dem. Ja. Att de... På det sättet kunde hon skicka ett vykort åt honom när han bodde hos sina föräldrar. Och så skrev hon bara typ då... Eh, Hosea någonting, någonting, någonting. Eller sådär. Ja, och... och hoppades så att föräldrarna inte skulle gå och slå upp det. <laughs> för det var något väldigt ja. kötsligt.
1: <laughs> men där tänkte jag också när det kom sådana där slagkraftiga bibelsitat att ja men nu ska de väl förstå att, att, att det menas allvar att de håller sig ifrån varandra och så där När det kommer till och med ett bibelsitat på det. Att, att nu är det nog bäst att vi, att vi splittrar för evigt här. Men inte ens bibeln fick de att liksom hålla sig ifrån varandra. <laughs>
3: Nej. Jag tänker att det reflekterar ju också den här intellektuella, bildningsintresserade kontakten som är så viktig i deras relation. Att jo, det är bibelsitat men det är också andra referenser, analyser, vad man läser och att det är något av det de har gemensamt och så för dem samman. Mm.
1: Jo, det är jag menar att de, de är lite utvalda. Alltså de har det egentligen bra. Alltså det är det. Och sen kan de ändå röra sig ganska fritt mellan olika ytterligheter fram och tillbaka. Och det är det de gör, och, och där tycker jag men de kan inga välja. Det, det, det kan de inte. Och liksom, är det någon sån här ideologisk sätt, bara man väljer en väg så det är det kanske bättre än att hålla på fram och tillbaks.
0: <laughs> och vela. Ja, och vela på. Just, precis. Jag tror att vi ska ta och och avslutar, är det någon som vill säga någonting nu om den här boken? Tyckte vi att den var bra? Jag kan säga med samma, jo, jag tyckte om den. Men jag hade invändningar, jag tyckte ändå om den.
1: Jag tyckte nog, den blev lite tung för mig att läsa i det här skedet, åtminstone.
3: Jag tycker om den, men man ska, ska vara medveten om vad det är. Det är inte den stora spänningen, utan det är mer hur den rullar på. Men lätt läst trots sin klassikerstatus.
2: Jag tycker det var intressant hur man fick liksom jobba med sina tankar, en spegel eller en samtalspartner.
0: Då säger vi tack för oktobermånads radiobokcirkel. Vi har alltså prata om Gunrit Sundströms maken från 1976. Och vi som har suttit här idag är jag, Katarina Norrgård,
2: Ingemar Johansson,
3: Ulrika och
2: Ulf Nyback.
0: Och i november så återkommer vi med en ny radiobokcirkel. Och då har vi, tills dess har vi läst Susanna Alakoskis Bomullsänglarna. Och tills dess så läs mycket bra böcker. Hej då!